0: Olá, queridos! Bem-vindos aos Audcast. Mais um Outcast no ar. E aí, pessoal? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui começando mais um episódio do nosso Outcast Hoje, com o um quadro Até Aí, Tudo Bem. Aquele quadro em que você, em Soldcaster, me envia histórias e eu as conto aqui. Então, só para lembrar como funciona, você me envia uma história por escrito, por DM no Instagram, ou você me pede e-mail e eu te mando. E eu não leio a história antes, porque eu gosto de ler pela primeira vez, enquanto eu gravo, né, porque assim eu consigo ter as minhas reações naturais ao ler essa história. Hoje vocês vão me perdoar, mas estou com a voz um pouco rouca, pois até ontem eu estava aproveitando aí as comemorações da Semana do Orgulho LGBT, né. Então foi um final de semana bem intenso, com muitas eventualidades e quem diria que vários dias exposto a poucas horas de sono, festas, muito álcool e temperaturas ambientes diversas me deixariam com a voz ruim, não é mesmo? Então eu estou realmente muito surpreso, então por isso estou aqui um pouco rouco hoje, mas estreando um novo microfone, espero que vocês gostem. Bom, vamos para a história, gente. A história de hoje, quem mandou foi o Juvenal. Lembrando que, né, que são sempre nomes fictícios. A história dele, como vocês já devem ter visto no título, é que ele mudou de país conseguindo alugar uma casa pelo aplicativo de pegação, que eu não vou citar o nome aqui, mas é aquele do ícone amarelo. Para os gays aí que me escutam, que fazem uso, vocês vão saber qual é. Mas basicamente, para quem não tem conhecimento da coisa, eu vou fazer aqui um, um, uma breve explicação. É, existe um, um aplicativo mais usado entre homens gays, em sua maioria, não necessariamente só isso, mas essa é a maioria dos... Essa, esse é o maior grupo de pessoas que usam, que você bota lá sua fotinha e ele é por localização, então, através da sua localização, você consegue identificar quem está perto de você e marcar aí uma coisinha mais né, sexual, de, de preferência, com a pessoa que você conversar lá. Não é só também só isso que você consegue fazer no aplicativo, mas é como a maioria acaba usando. Então é só para dar esse breve contexto, porque a história envolve esse aplicativo. Então, vamos lá. Olá, Azal. Olá, Zal de Kester. Olha, gracinha que cumprimentou os ouvintes. Me chame de... Aí ele botou aqui o nome que ele queria ser chamado, mas já falei que a gente vai chamar ele de Juvenal, porque não quero ser identificado. A minha história começa em São Paulo, no final de 2008, depois das eleições onde o borbulhar político me motivou a correr atrás da minha cidadania portuguesa e meter o pé do Brasil. Pois como um cara gay, não me sentia seguro com um presidente na altura que eleito que chancelava violência com o argumento de que opinião justificava qualquer coisa. Que opinião o Juvenal colocou, entre aspas, muito corretamente, né? Porque, <risos> digamos que discurso de ódio não é bem uma opinião. Pois bem, a saga então começou... E de entrada nos processos, que foi desenrolando aos poucos, eu decidi então que iria para Dublin, na Irlanda. Como se já não houvesse brasileiro o suficiente aqui. Risos. É verdade, né, gente? Eu já conheço muita gente, muito brasileiro que já morou na Irlanda, ou quem ainda mora. E todo mundo que vai para lá fala que tem muito brasileiro. Acho que deve ser tipo o Canadá da Europa. Até aí, tudo bem. <risos> Obrigado, Juvenal, que escreveu. Isso na história, para nos lembrar, né, que, é, que essa expressão sempre antecede uma história boa. Até aí, tudo bem, só que não. Eu não conhecia ninguém na, na linda Ilha Esmeralda. Meu inglês, bom, eu cabulava as aulas de inglês no colégio para jogar truque e beber vinho barato no coreto da Praça da Cidade. Não sigam um o exemplo de Venal, gente. Então... Eu precisava dar uma pesquisada, conhecer pessoas que já foram para lá, que também pretendiam morar lá. Dentre as minhas estratégias, eu entrei em grupos de intercâmbio e falei com pessoas que já tiveram essa experiência. Mas não estava sendo o suficiente. Nisso era junho, julho de 2019. Foi aí que tive uma ideia, a cartada de mestre. Baixei um fake GPS, posicionei em Dublin e abri o aplicativo. Aqui ele citou o nome, mas não vou... Vou chamar de ícone amarelo. Posicionei em Dublin e abri o ícone amarelo. Então, que comecem os jogos. Risos. Foi uma, boa ideia, foi uma ideia muito boa. E eu super recomendo para você, gay, que está aí mudando de CEP. Conheci muita gente interessante, irlandeses, estrangeiros de outros países, brasileiros, muitos brasileiros. Eu era bem direto e contava a minha história de camponesa de nobre coração... <risos> e que ainda estava no Brasil... De nobre coração... Que ainda estava no Brasil... E que tinha interesse em mudar para a Irlanda. E estava ali para conhecer as pessoas... Treinar o inglês... Entender seus hábitos... O que comem... Como se reproduzem... Onde vivem... E afins... E quem sabe de quebra ainda receber os nudes faz parte corretíssimo, Juvenal. Tô aí pra jogo a sua história sofredora e ainda ganhou uns nudes internacionais. Eu acho que até aqui fez tudo correto. Estou super apoiando a sua decisão, viu? Tive uma receptividade muito boa. Os meninos Ai, que intimidade, chamou de meninos. Os meninos super entenderam e principalmente os brasileiros foram muito empáticos, me passando todas as dicas, desde qual o melhor banco para se abrir conta, até onde eu poderia encontrar bolacha traquinas em Dublin. Gente, eu tô amando essa ideia, hein? Quase fazendo o mesmo. Não tenho muita vontade de morar fora do Brasil, mas amei que o papo chegou nesse nível, porque, pelo menos aqui, é bem difícil de de chegar em coisas mais profundas assim, as, as pessoas. Quando eu tento dar uma conversa com maior extensão, assim, mais profundidade, como sejam coisas tão direto ao ponto, eu sempre acabo, eu sempre acabo sendo ou ignorado ou cortado. <risos> Legal. Meses se passaram, 2020, pandemia, um grande balde de água fria nos meus planos. Nossa, agora que eu me toquei, que o Juvenal, ele, tá, ele teve essa ideia em 2018, a ideia de que, que ele queria mudar para fora do Brasil, porque, porque o nada é excelentismo, presidente, é esse deleito. Em 2019, ele baixou o ícone amarelo, e aí 2020 ele ainda não tinha ido, que persistência, Juvenal, parabéns, viu? É bem que fala que brasileiro não desiste nunca, não não desistiu mesmo. Bom, voltando aqui na história. Meses se passaram, 2020, pandemia, um grande balde de água fria nos meus planos e nos meus flertes, digo, amigos, que conheci no ícone amarelo. Chega maio de 2020, chega o meu passaporte e eu desiludido com a postura do governo negacionista perante a pandemia, e começa a enlouquecer. Verdade, né, gente? Em 2019, a gente já sabia que ia ser um ano estressante os próximos quatro anos de governo. A gente só não imaginou que ia ser muito mais estressante, porque ia vir uma pandemia onde o governo ia negar basicamente tudo que a ciência falava que era para fazer. Eu tinha doses diárias de raiva e quase AVC de ódio durante esse período eu não tenho nem um pouco de saudade e parte dos meus ódios para não dizer todos era por causa dos nossos maravilhosos governos só que não então eu te entendo super juvenal então e, voltando aqui setembro e, setembro e eu decido que vou meter o pé na primeira oportunidade novembro e eu compro a passagem na Black Friday para abril tinha ali cinco meses para resolver detalhes e finalmente deixar a pátria amada Brasil Desculpa a minha ironia, mas eu tava revoltado com o FDP indo na cerquinha falando groselha De que tudo isso foi uma gripezinha que máscara coisa de boiola. Ah, era um exemplo de presidente, né, esse querido? Lembro bem. Até aí, tudo bem. Eu já tinha... Olha ele aqui, nem Referenciando o quadro de novo. Ai, amei, Juvenal. você é tudo. Até aí, tudo bem. Eu já tinha uma data, um plano. Mas e casa? E trabalho? Daí, abri o nosso velho amigo... Ícone amarelo e comecei. Oi, sumido. Não sabe da maior. Já comprei a passagem. E comecei a garimpar o básico. Um teto, um colchão, um sofá. Pois há um detalhe, meus caros ouvintes. Nessa ilha abençoada, não se pode construir edifícios mais altos que igrejas, por uma questão de respeito à casa de Deus. Nem avançar as cidades para o campo por uma questão socioambiental, causando assim... Uma grande crise imobiliária, o que faz qualquer quartinho do Harry Potter debaixo da escada, se bem localizado, pode custar a bagatela de uns mil euros, não estou exagerando. Daí lá estou eu, no ícone amarelo, quando reencontrei Thomas. Não vou expor o moço, então vou chamá-lo assim. Thomas é um cara muito gente boa, tá para jogo, mas sabe respeitar. Ali na casa dos 30, olhos bonitos e tinha até um potencial para algo mais. Daí contei a ele que eu estava chegando na Irlanda dali uns meses e tal procurando casa e tal, talvez um emprego, e pasmem, ele tinha um colchão no quarto dele. E de forma temporária, topava rachar o aluguel comigo, até que eu encontrasse algo mais apropriado. Daria um respiro no aluguel dele e ele teria uma companhia de lockdown, e assim então faríamos. Corta para fevereiro de 2021, a companhia aérea cancela, oh meu Deus... <risos> a companhia era cancela a minha passagem. E na atual situação, e na atual circunstância, caos total. Não respondi o telefone, e-mail, pombo correio, sinal de fumaça. Gente, eu vou fazer uma pausa aqui para contar uma experiência pessoal. Para quem não sabe, até 2020 eu era consultor de viagens. E nesse período, esse caos que ele disse aqui, não só consultores de viagem, mas qualquer um, acho qualquer pessoa que tinha uma viagem marcada sabe o caos que foi. Eu lembro de passar tipo três horas para remarcar uma viagem de cliente quando tava começando, porque nós que trabalhávamos com viagem aqui no Brasil foi em março que impactou, né em março de 2020 que impactou a pandemia mais diretamente. Mas nós que trabalhávamos com viagem, já vínhamos sentindo impacto desde janeiro, porque a China começou a fechar em janeiro, alguns países em fevereiro. Então, ainda mais que eu empresas, né? Então, elas viajam muito para a China, Oriente Médio. Foram, assim, quatro, cinco meses de caos total, de você passar horas em companhia aérea, de você tentar ligar, não conseguir contato. então mais o motivo que eu teria uma saudade, acho que ninguém, né, na verdade, mas enfim, que eu não tenho nenhuma saudade desse período, e pedir para que vocês tenham muita paciência com quem cuida da viagem de vocês, viu? Porque só quem já passou por isso sabe o quanto a gente escuta, porque a gente se estressa com a companhia aérea e com o um cliente que não entende o nosso lado. Então, por favor, tenha um pouco de empatia pelas pessoas do turismo. Mas voltando aqui para a história do Juvenal. Fui até o guichê em Guarulhos e a nova surpresa positiva, a moça foi uma fofa, disse que lamentava muito e que eu poderia remarcar minha passagem para quando eu quisesse, e que com qualquer companhia que estivesse operando aquele trecho. Daí de abril, eu decidi antecipar para o começo de março. Embarquei num caos de overbooking porque só a Air France estava decolando, o voo foi uma baixaria onde rolou de porrada a homenagem à troca. De bacharia, homenagem a Troa, para quem não sabe homenagem à Troa, significa sexo a três. E o nome não poderia ser mais apropriado, pois foi de uma moça com dois franceses. E você pode estar julgando ela mentalmente, mas você não viu os dois franceses, que realmente valiu a pena. Até aí, tudo bem. Não, até que não tá tudo bem não, Juvenal. Como assim rolou porrada, rolou homenagem no voo, nesse overbooking, e você pulou o detalhe dessa parte? Tudo bem que o foco aqui é a sua história, mas calma aí, querido. Uma puta fofoca dessa que você joga aqui, que rolou homenagem, você sabe até quem foi os envolvidos, você não conta? Depois você, depois você vai me reescrever. Você, você vai estar tá escutando esse episódio aqui, você vai me reescrever essa parte e eu vou contar no próximo até aí, tudo bem, um spin-off dessa história. Porque a gente quer saber os detalhes, eu tenho certeza que quem tá ouvindo também quer. Mas enfim, vamos continuar a sua história. Hein? Espero que você não pule mais detalhes assim. Até aí, tudo bem. Conexão, pipipi, popopó, Dublin, táxi, endereço. Thomas me recebeu muito bem. Daqueles cariocas amigos de todo mundo, sabe? Ah, Thomas é brasileiro. Eu não tinha entendido essa parte. Eu tava achando que Thomas era o moço da Irlanda que dividia quarto. Mas não, Thomas é brasileiro. Então, vamos continuar. Massa demais, deu tudo certo, não era golpe, foi super respertador. Embora depois de três dias transamos. <risos> ah, quem poderia imaginar, né, que isso ia acontecer. Hum. E fica a dica, aqui Juvenal está dizendo. Ah, e a regra é clara, Ele agora ele colocou em caixa alta a frase. Nunca transe com seu flatmate. Por, ela, por essa frase estar encaixado, eu imagino que algo deu errado, né, Juvenal? É, acho que sim, porque em seguida vem: errei feio, errei rude, minha vida virou um inferno. <risos> ele, <risos> ele parecia um poodle no seu. <risos> e eu preocupado com uma dúzia de dezenas de coisas, cortei. E... <risos> Ai, perdão, Juvenal. Estou rindo com respeito. Ele ficou puto porque tava criando um sentimento da parte dele. Mas daí apareceu um quarto vago na mesma casa no mês seguinte e mudei. Morei lá mais uns meses e mudei para outro bairro. É, gente, isso aqui de nunca o seu flatmate eu acho que é bem válido. Eu já tive vários e realmente eu nunca fiz nada e, e continuo recomendando para que, que não, não façam. Nunca mais vi Thomas e lamentei, pois ele era um cara legal. Até que uns seis meses atrás, vi uma postagem de uma vaquinha em um grupo onde o dinheiro era para trazer o irmão de Thomas no Brasil. Pois Thomas é esquizofrênico, parou de tomar os remédios e não, te... e não aceitava se tratar ou ser internado. Uma internação compulsória só seria válida mediante a assinatura de um familiar e ele não teria condições de voltar sozinho para o Brasil. Esperei a baixar a poeira e depois que saber como ele estava. Segundo ele, foi um surto. Hoje está bem, medicado e voltou a morar aqui. Não julgo ele por esses episódios, pois momentos bons e maus todo mundo tem e ele não tem ideia o quanto sou grato e o quanto ele me ajudou, embora eu sempre o agradeça quando nos falamos por mensagem nas raras vezes, vezes e lembro dele em minhas orações. E foi essa a minha história, mudei do país no auge da pandemia, alugando a casa com o desconhecido no ícone amarelo. Tinha tudo para dar errado, mas deu tudo certo no final e vida seguindo. E terminou a história do ju... Muito obrigado, Juvenal, pelo envio da sua história. Realmente, eu achei bem surpreendente conseguir, eu já vi várias maneiras inusitadas de conseguir hospedagem. Eu, inclusive, passei por uma, mas que eu não vou expor aqui, e, mas por, por essa maneira, ainda mais internacional, eu realmente nunca tinha visto. Mas assim, eu achei que, que é válido, eu acho que para quem está pensando em mudar de país, vale a tentativa de tentando aí, né, fazendo um network através de aplicativos, mas é óbvio que através desses aplicativos você tem que ter o quíntuplo de med medidas de segurança, né. Você tem que pedir rede social, tem que ficar com o um pezinho atrás. Tipo assim, não, não seja a sua primeira opção de, de habitação, mas se você não tiver muito recurso, de repente, é uma forma de contato, né? Obviamente, quanto mais você puder se blindar, melhor. Mas fica aí como opção também, tomando todos os cuidados cabíveis. Só cuidado para não cair numa enrascada. Mas aqui eu acho que o problema foi ele ter se envolvido mesmo com o flatmate, né? Que é essa pessoa que ele dividia a casa. Eu acho que de repente, se bem que se o moço tava aí num surto, talvez não ia adiantar muito, né? Ia continuar em um pequeno descontrole. É, gente, vai ter o risco, não tem como, né? Mas assim, risco, a gente tem várias situações, mesmo que não seja através do ícone amarelo, mesmo que a gente tente por moldes mais convencionais. Então, mas achei válida essa outra opção. Enfim, gente, por hoje, acho que é só isso. Continuem enviando histórias pra mim. Um quadro que eu tô gostando muito de fazer. Acho muito legal a história que vocês mandam. E, como eu falei, são histórias de todo tipo que vocês podem me enviar. De coisas bizarras, de uma coisa muito inusitada que aconteceu na sua vida. De conselhos, de repente, algo que você não tá sabendo como resolver. E aí... Eu conto aqui, dou minha opinião e peço a opinião dos audicasters também. Enfim, fiquem à vontade. É isso, espero que tenham gostado. Não deixem de seguir lá o arroba Não deixem de me seguir aqui no Spotify, de dar as cinco estrelas. E é isso, muito obrigado. Até o próximo episódio. Tchau!